0: Hola, mi nombre es Luciné y estás escuchando Más barato que terapia,
1: el podcast que reúne a gente apasionada por lo que hace y te la cuenta en primera persona. Durante cada episodio vas a conocer historias, transportarte a diferentes escenarios y aprender un poco más sobre los protagonistas. Pienso que en el mundo del conocimiento lo más importante no es saber todas las respuestas, sino saber qué preguntar. Te invito a acompañarme mientras me entreno para hacer buenas preguntas y me proyecto en esto que llamamos Más Barato que Terapia. ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenidos al episodio 3 de Más Barato que Terapia. Hoy nos acompaña una, una excelente, excelente invitada. Eh, estamos a raíz de coronavirus, estamos eh, haciendo la entrevista virtual. Eh, pero no por eso va a ser menos interesante. Eh, entonces ya la presento, se llama Mirta Yerejian. Hola Mirta. Hola. Y bueno, les cuento un poco eh, de qué se va a tratar hoy, eh, el título lo indica, hoy es, el, es eh, La Fe eh, a través de Mirta Yerejian. Ella nació en el 48, eh, estuvo estudiando en el Colegio Languele y el Colegio Suizo. Eh, se profesionalizó, digamos, en el profesorado de Historia y estudió Crítica del Arte en el Instituto Superior de Humanidades. Y como profesional trabajó en muchas escuelas como docente de Historia eh, y a mi criterio es eh, una de esas personas que cuando te preguntan quién es un intelectual, una de, las que, de una de las personas que se me ocurre es ella, porque es como una persona que sabe de todo y encima tiene la capacidad de didácticamente explicarlo. Eh, también escribí un libro que se editó en el 2013 eh, pero que se nutrió obviamente de, de un trabajo de toda la vida y un trabajo eh, que, que supo hacer en campo porque le gusta, les gusta mucho viajar eh, y desde hace muchos, muchos años eh, se profundizó profundizó en realidad su conocimiento de, de la fe y de la espiritualidad en varias escuelas de conocimiento. Está casada, tiene tres hijos, cuatro nietos y no sé qué más decir de vos. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí va bien?
0: Perfecto, perfecto. Ah, te olvidaste de decir que fui tú. Tu...
1: Fuiste mi profesora, sí, sí, sí. es verdad, fue mi profesora. Fue mi profesora de Cultura y Tradición Armenia allá por el 2005 más o menos. Creo que fueron dos o tres años.
0: Eras muy buena alumna.
1: Eh, sí, era, era buena alumna, pero me pasaba particularmente en tus clases que prestaba mucha atención porque me parecía, me, 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 me resultaban muy didácticas las clases, que no es normal en una clase de cultura y tradición armenia, eh, y particularmente las clases que más me gustaron, no sé si alguna vez te, las dije, te lo dije, pero aprovechamos la ocasión, eh, fueron las de complejos monásticos, porque yo no, no, no soy una conocedora de la arquitectura en general y me parecía muy interesante como el abordaje más arquitectónico hacia... O sea, lo, lo histórico con lo arquitectónico. Entonces ahí podías mezclar como un poco de, de, de eso, de cómo construían las, la, las iglesias de los complejos monásticos en Armenia mezclado con, eh, digamos, esa parte más técnica mezclado con la historia. Esa era. Es algo
0: que a mí me fascina eso, por eso eh, cuando viajamos a Armenia siempre visitamos eh, un montón de complejos que están en lugares recónditos, que a veces nos cuesta un montón llegar, que son verdaderos viajes de aventura, y uno se pregunta el alcance de esa fe, porque para eh, llegar a un lugar que está de tan difícil acceso, Viste, realmente, eh, qué voluntad, ¿no?, tanto los constructores eh, como los que iban a las iglesias esas. Claro, claro. Bueno, a tu disposición, Luz.
1: Bueno, eh, creo que una de las preguntas como disparadoras de todo esto es... Eh, ¿Qué, es lo que, ¿Qué crees que es la fe para vos?
0: Mira, la fe es eh, lo que me hace buscar respuestas a preguntas que desde muy joven me hacía, ¿no? Eh, porque eh, siempre me preguntaba por qué algunos nacemos con los privilegios y otros parece que están condenados desde el nacimiento, ¿no? Entonces, a través de las enseñanzas de muchos maestros espirituales que tuve, eh, fui dándome cuenta de, del porqué de las cosas, ¿no? Y fui aprendiendo que en realidad somos chispas divinas que brotamos de la divinidad. Algunos lo llaman Dios, otros como Einstein, hablan de una, una energía creadora infinita. Y hacemos experiencias, en, eh, miles de experiencias, en todos los reinos de la naturaleza, pasando por el mineral, el vegetal y el animal, hasta que finalmente encarnamos como humanos y pasamos nuevamente por miles de experiencias más a través de los milenios y vamos evolucionando y aprendiendo una ley fundamental que es la ley del amor, para finalmente después reintegrarnos a la divinidad. La fe es creer en lo que no vemos, es algo que eh, sentimos intuitivamente. Y muchas veces está ligada a las religiones que practicamos, y otras veces eh, no necesariamente, ¿no? Muchas veces un maestro espiritual puede ser... Cualquier persona que eh, a través de sus palabras despierta una chispa en nuestro interior y nos empuja a buscar, a buscar eh, acercarnos a, a lo superior, ¿no? Yo eh, empecé a leer cuando era muy jovencita a Shirley MacLaine, una artista que uno piensa que no tiene nada que ver con la espiritualidad y sin embargo eh, sus libros hicieron un clic dentro mío y empecé a, a interesarme por un montón de cosas. Eh, eh, lógicamente, después seguí con otros este, pensadores y otros maestros espirituales y me mostró un camino que eh, es distinto al de la religión en el que me había, eh, me había criado. ¿no? Y si bien practico... Eh, la religión eh, apostólica armenia, eh, y me conmueve mucho cuando voy a la iglesia y escucho eh, los cantos litúrgicos, eh, encontré otro tipo de respuestas que llegaban más a los interrogantes que yo me hacía.
1: Sí, en, en relación a eso te iba a preguntar justamente, o sea, ¿cómo era tu vínculo con la iglesia tradicional, digamos, más allá de iglesia armenia? O católica, apostólica, romana, o sea, independientemente con eso, ¿cuál era tu vínculo con la institución, iglesia?
0: Mira, eh, siempre eh, seguí las tradiciones, eh, pero eh, soy libre pensadora, ¿viste? No, eh, no estoy atada a, a, a los preceptos eh, que imponen algunas iglesias, eh, soy sumamente respetuosa y tolerante con todas las religiones, tengo muchos amigos de otras religiones y eh, si bien eh, practico eh, las, eh, las enseñanzas de la iglesia, eh, bueno creo que el, empezando por los mandamientos que son comunes a todas las religiones, ¿no? eh, también eh, Hago muchas prácticas que son eh, eh, diferentes, ¿no? eh, ah, pero que hoy día en realidad todo se acerca y todos este, estamos eh, eh, con, con la misma necesidad de, de conectarnos con Dios a través de la oración y de la meditación, eh, sea por el camino del budismo o hinduismo. Sufismo, el judaísmo, todas en realidad son religiones que fueron traídas por eh, mensajeros eh, de Dios y que todas tienen la misma enseñanza que está siempre basada en el amor. Y, y, y yo soy muy virtuosa de todas las religiones, nada más que algunas prácticas no las, no las observo. ¿no? Eh, eh.
1: Y mencionaste, mencionaste varias veces la palabra Dios. Eh, ¿A qué, ¿A qué la atribuís? O sea, ¿Hay un único Dios? ¿Hay muchos? ¿Es según quien se lo pregunte? ¿Cómo se
0: explica eso? No, Dios, Dios es uno solo, es un padre eh, común de toda eh, la humanidad y de toda la creación. Eh, quizás eh, no es el Dios personal que muchas veces eh, nos han enseñado. Dios es una energía creadora, una energía infinita. No, no, no le demos forma
1: ¿y, y cuáles de las prácticas que, o digamos de las religiones o prácticas que mencionaste las viviste en primera persona? o sea, ¿cuáles? ya sea, no sé, conocimiento espiritual o una práctica en particular mencionaste sufismo, judaísmo varias ¿cuáles la, las viviste en primera persona o las experimentaste? Y
0: bueno, yo, yo traigo, trato de de hacer un poco de meditación, que es lo que me, me apacigua, me, me da mucha calma, y hago oración, pido mucho, más en estos momentos que eh, necesitamos tanto equilibrarnos, ¿no? Estamos todos muy perdidos, muy, muy confundidos, y, y yo creo que es fundamental lograr estados de paz y de armonía, y poder transmitirlo y proyectarlo a quienes lo necesitan, ¿no? Eh, eh, eso creo que es lo más importante, tratar de vibrar en amor, de, de ver siempre el lado positivo de las cosas, de ayudar en lo que podemos. Esa es la práctica más importante, poner en acción el, la ley del amor. que Es una ley universal, eso está en todas las religiones.
1: Eh, es súper es interesante lo que mencionás. Y creo que nada, ahora estamos en épocas de aislamiento social en la cual nada, el, el, el abrazo, el beso, el, no sé, el, el, hasta una charla personalmente es algo que, que, que estamos todos buscando, esperando, esperando que se resuelva. Eh, ¿Por qué crees que necesitamos este conocimiento espiritual? o vibrar en amor, tal, tal cual como lo dijiste vos hace un ratito, en este mundo dominado por el materialismo y, y, por, y por que el que más tiene, no sé, tiene más poder quizás. ¿Cómo lo relacionás?
0: Porque este es un momento que yo creo que es eh, crítico en la humanidad y todo tiene que cambiar, nuestros valores tienen que cambiar, y tenemos que aprender a valorar otras cosas, eh, porque desgraciadamente eh, hemos vivido en un mundo de apetencias falsas que eh, nos hicieron ver eh, cosas que son ficticias como eh, eh, necesidades primordiales, y tenemos que volver a los verdaderos valores de la vida, que son por sobre todo los vínculos, los afectos, y todo... Eh, pasa a un segundo plano, ¿no? Y yo creo que este alejamiento obligatorio de todos nuestros seres queridos nos, eh, nos muestra ¿no? La, la importancia de otras cosas que habían perdido un poco la prioridad, que es algo comprensible, porque en un mundo donde reina el capitalismo y la sociedad de consumo, eh, todos tratamos de... Eh, tener un poco más de cosas, tenemos eh, necesidad de esas cosas que creemos que son imprescindibles y para lo cual hay que trabajar más y, y bueno, eh, el trabajo absorbe mucho tiempo, estamos eh, cada vez con eh, menos eh, paciencia, menos eh, tiempo para dedicárselo a los padres o a los hijos y volvemos muy cansados del trabajo y entonces, eh, lo que es fundamental pasa a ser eh, secundario. Y ahora nos damos cuenta de, de eso, ¿no? De que todo lo que podemos tener no es tan importante. Que lo que podemos tener material, me refiero. Lo claro. he notado mucho en los jóvenes, especialmente. Eh, por tener un celular nuevo, eh, bueno, eh, por tener un mejor auto... Eh, uno es muy eh, absorbido por un trabajo que cada vez le exige más y, y entonces eh, se, eh, se dedica mucho tiempo a todo eso.
1: Y relacionando lo que me habías dicho al principio de la conversación eh, en el cual me comentabas que tú, también tu, nada, tu, tu acercamiento con la espiritualidad tenía que ver con entender un poco eh, estas oportunidades que te había dado, no sé, tu, el, el, tu seno familiar de alguna forma ¿cómo crees que debería jugar eso, digamos el conocimiento en espiritualidad o en, en, en fe en, no sé en el Estado, te diría ya directamente no sé, como política pública porque en tu caso fue nació de tu propio interés o de tu, propi, de tu propia motivación pero ¿cómo hacer que esto se convierta en prioridad para todos?
0: Mira, eh, eh, hoy día los científicos se acercaron mucho a la religión, ¿no? Eh, sabemos que los átomos no son sólidos, sino que son energías y que hay fuerzas invisibles que dan forma a la creación. No somos átomos arrojados al vacío por casualidad. Eh, hubo un gran premio Nobel que se llamó Max que en 1918 ya afirmaba que la materia no existe como tal. Y toda materia se origina y existe en virtud de una fuerza. Y detrás de esa fuerza hay una mente consciente e inteligente, que sería la matriz de la materia. A eso se lo puede llamar... Eh, una energía creadora, una inteligencia superior. Estos son eh, conocimientos que ya la, la ciencia está incorporando. Eh, simplemente hay que darlos a, a conocer, ¿no? Hay un biólogo celular que se llama Bruce Lipton que afirma que nuestros genes y nuestro ADN puede ser manipulado por nuestras creencias. Tenemos 50 trillones de células en nuestro cuerpo que son activados por nuestra mente y nuestra mente gobierna nuestro cuerpo. Eh, nuestra percepción es capaz de reescribir nuestra genética. Eh, nuestros pensamientos pueden controlar nuestra biología. Vos fijate que todo esto es algo que ya está demostrado. La ciencia tiene mu muchas, eh, eh, muchos descubrimientos que eh, uno curiosamente, se pregunta curiosamente por qué no han trascendido, ¿no? Porque todo esto eh, nos ubicaría en una situación de ser muy... Eh, responsables de nuestra vida, de nuestros eh, destinos. Y eh, eso nos da mucha fuerza y somos eh, más difíciles de manipular. Y entonces, eh, yo no sé si esto es algo que conviene, porque eso en cierta forma eh, nos independiza nos da a los seres humanos un control sobre nosotros mismos. Y, y es algo que no es... Eh, no, sí, no, 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 no sé si es conveniente, ¿viste? No, no sé si es conveniente a las políticas de Estado. Hoy mismo me llegó un WhatsApp donde un científico suizo una persona que trabaja en, en laboratorios eh, muy renombrados explica que hay una forma muy fácil de combatir con un remedio que es muy sencillo, que es el clorhidrato eh, de cloro, eh, creo que era clorhidrato de cloro, sí, este, el coronavirus, y es algo que es muy barato y... Que no le conviene a nadie, porque eh, las vacunas y los laboratorios eh, hacen fortunas con nuestras enfermedades, porque este mismo remedio se puede aplicar para cualquier enfermedad o virus que, que uno tenga, ¿no? Porque simplemente mata los virus, y ¿eh? el fin de las enfermedades, eh, de la mayoría de las enfermedades. Entonces, es lo que vos me preguntás es... Eh, tan difícil para lograr este, llevarlo a cabo como una política este, de, 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 de gobierno?
1: Sí, ¿cómo, cómo, hacer para, para, cómo hacer para masificar ese conocimiento y que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando y que no sea también un conocimiento para los que les, les pique el bichito de la curiosidad o tengan esa motivación también,
0: ¿no? Mira, hay cosas muy interesantes, por ejemplo, hay un científico, un físico y metafísico que se llama Greg Braden, que habla mucho de los campos magnéticos, ¿no?, que que dice que todos los seres estamos unidos y tenemos un campo magnético que afecta a nuestro alrededor y se proyecta muy lejos. Y esto fue comprobado cuando el 11 de septiembre del 2002, ¿te acordás cuando fueron lo de las torres, las torres
1: gemelas? gemelas?
0: sí, sí. Eh, Satélites a 35.000 kilómetros de la Tierra eh, registraron Cambios en el campo magnético de la Tierra, cuando todos los seres humanos estaban teniendo emociones de dolor y angustia. Entonces, vos fijate qué increíble, ¿no?, que ese, eh, esa emoción eh, unificada de, todos los, de todas las personas que en ese momento estábamos todas con esa angustia tremenda, esa desesperación, cómo eso... Eh, Influyó en el campo magnético de la Tierra, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué nos demuestra eso? Eh, que eh, nuestro corazón, eh, es el campo magnético más fuerte de nuestro cuerpo, eh, actúa también de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y. Y son cosas que eh, yo creo que habría que difundirlas, ¿no? Eh, cómo eh, la, la percepción puede llegar a, a reescribir nuestro ADN. El ADN sabés que puede ser este, manipulado por nuestras creencias. Eso, eso está demostrado. Hay, muchos este, científicos que hablaron de eso. Inclusive el efecto placebo te lo demuestra cuando creemos un remedio, aunque sea solo de una pastilla de azúcar, te puede curar. Así como también este, un pensamiento negativo te puede llegar a matar. Ese es el efecto nocivo. Sí, efecto ahí
1: me da, me da mucha curiosidad nada ¿cómo, cómo está el campo magnético de la Tierra ahora en épocas de aislamiento social de nuevo por coronavirus en donde bueno, ya quedó demostrado que hay los índices de, de polución y contaminación en los países bajaron un montón, pero ahora crece una angustia de este, de este pseudo encierro que vivimos todos, que creo que lo vamos a ver y lo vamos a. O sea, vamos a ver sus consecuencias quizás en el campo magnético y después en las relaciones eh, futuras. O sea, cómo nos vamos a,
0: a comunicar entre nosotros. De acá a unos meses. Eh, y sí, no te quepa duda, cuando se hacen oraciones conjuntas, el 4 de abril hubo una oración planetaria conjunta este, para pedir por la, por la salud. Eh, yo creo que eso tiene que tener un, un efecto muy importante porque se crea un clima espiritual de determinada frecuencia, ¿no? Y en estos momentos en que domina el temor, que es una vibración tan negativa, tenemos que tratar de, eh, de actuar contra eso. Vos sabés que el temor eh, atrae las circunstancias este, negativas y se puede incluso conformar eh, lo que nosotros tenemos, ¿no? Eh, los científicos esto lo saben, ¿no? Eh, eh, muchas veces nuestro pensamiento conforma, en los planos mental, emocional y físico, los hechos que deseamos evitar. Entonces, estos son conocimientos que yo creo que cada vez hay que difundirlo más, ¿no? Y lo importante que es tratar de estar uno vibrando en positivo para alejarse de todas esa, esas cosas negativas que están a nuestro alrededor. Este, y especialmente en, en estos momentos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para eh, sobrepasar ese estado colectivo de, de temor y de, de, de angustia ¿no? que nos conecta con, con cosas este, muy negativas.
1: momento que, que estamos pasando todos ¿qué consejos tenés? ¿qué crees que podemos hacer cada uno desde, desde nuestra casa? ¿como para llevarla mejor o para justamente eh, profundizar en ese campo magnético que se va a crear o que se está creando seguramente eh, y, y compensar todos los pensamientos de temor?
0: Bueno, primeramente tenemos que, que, que tratar de vibrar en, en armonía, eh, tratar de conectarnos con cosas este, positivas y eh, ver poca televisión, estar informados, sí, porque no, no podemos este, ignorar lo que está pasando, pero eh, sin eh, estar clavados delante del teléfono televisor todo el día escuchando la evolución de la enfermedad cuando estamos este, muy ansiosos, poner una buena música clásica o música de relajación, música tipo New, new Age eh, eso va a cambiar este, la frecuencia de, de nuestros, este, nuestros pensamientos y eh, vos sabés que hay algo que se conoce como el efecto Mozart ¿no? que eh, es el efecto eh, que tiene la música en nuestro sistema nervioso. Así que, eso tenemos que insistir y, y tratar entonces de, de, de aislarnos, de, de crear un ámbito de mucha relajación y eh, tratar de, este, de probar con la meditación, de, que hay un montón de, de, de YouTube, un montón de videos donde te enseñan a, a meditar, y aunque no logremos llegar a una meditación este, eh, muy, muy profunda, por lo menos esos momentos de un poco de, de estar concentrado en, una, en uno mismo, en sus sensaciones, en su respiración, igual nos va a traer calma. Eh, tratar de evitar todo lo que, lo que nos puede llegar llegar a cargar este, con, con negatividad y eh, si vemos películas que <ríe> sean eh, películas eh, livianas y, y si nos reímos un poco mejor porque el, la risa es el mejor remedio. Eh, son eh, tratar de movernos, hacer gimnasia porque la gimnasia también nos crea eh, endorfina, serotonina y eso es, muy bueno para nuestro sistema inmunológico y bueno, rezar, la oración nos conecta con, eh, con, otro, con otro plano. Eh, son eh, cosas muy sencillas y tenemos que tratar de, de, de dedicarles un, un tiempo cada día para, para estar bien nosotros y para proyectar a nuestro alrededor porque eh, todos estamos conectados eh, todos los seres, que hablamos de ese campo magnético, estamos unidos unos a otros, entonces eh, todo lo que nosotros irradiamos, otro lo percibe. Y es este, muy importante para nosotros y para nuestro alrededor, para los que, con, las personas con las que convivimos, ¿no? tratar de, de estar bien.
1: Buenísimo, que... y su sumo una más que va a ser escuchar este
0: podcast, claramente. <risa> <risa> no. Bueno, espero que le sirva a, a alguien, ¿no?
1: Sí, seguramente Bueno, muchas, muchas gracias por tu tiempo eh, Por todos los conocimientos Que fue como un, una muestra gratis Ahora queda eh, para el oyente también Y para mí, por supuesto Me fui anotando algunas palabras eh, Googlear de todas, las, de, todo, de todas las cosas que mencionaste eh, pero bueno, muchas gracias y espero que los que nos escuchen también les
0: haya gustado. Gracias Lu, gracias por eh, difundir estas cositas que creo que pueden ayudar un poquito ¿no? en este momento. Te mando un fuerte abrazo. Linda
1: Seguro. Un beso grande y bueno, a todos los que nos escuchan, eh, gracias por estar ahí. Saludos.